0: Chote déco, à l'heure de l'atte. Être de gauche et ne pas soutenir l'annulation de la dette. Se trouver entre le marteau et l'enclume, alors qu'on a beaucoup d'affection pour le marteau. D'un côté, ceux qui défendent l'annulation de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne. Leur motivation Mettre à mal les tentations d'austérité qui pourraient ressurgir rapidement dès que la crise sanitaire sera derrière nous. Et leurs craintes sont réalistes hein, si on observe l'enclume, c'est-à-dire cette commission sur les finances publiques, mise en place par le gouvernement en décembre 2020 et présidée par Jean Arthuis, ministre des finances du gouvernement Juppé en 1995. Cette commission et son président renvoient en fait un signal clair de continuité de la politique de rigueur, quel que soit le contexte. Ils défendent le remboursement de la dette Covid en 20 ans, alors que les créanciers ne l'exigent pas eux-mêmes. En effet, les taux exigés par les investisseurs, qui sont un bon indicateur hein, du risque perçu par les marchés financiers, sont au plus bas. Ils sont négatifs pour des emprunts allant jusqu'à 20 ans et proches de zéro pour des maturités aussi longues que 50 ans. Autrement dit, on n'a aucune crainte sur les marchés. En fait, en imposant un remboursement en 20 ans de la dette Covid, sans augmentation des impôts, sacro-sainte promesse de campagne, le gouvernement français met clairement les dépenses publiques sous pression. Les annulationnistes défendent le programme inverse, incontestablement le seul valable aujourd'hui, défendre le budget de l'État pour protéger les citoyens contre les crises à venir et installer un régime de croissance inclusif et respectueux du climat. Dès lors, qu'est-ce qu'il est difficile de ne pas complètement les soutenir Pour autant, j'ai la conviction que la solution à venir est dans une fiscalité progressive et qu'exiger l'annulation de la dette à la BCE ne fait que nous éloigner de cette option. Je m'explique. Depuis 2008, les banques centrales sont devenues partout dans le monde des acteurs centraux de la politique économique, à cause de la moindre capacité des gouvernements à justement agir sur le le levier budgétaire. Pourquoi Parce que la libre circulation du capital, promulguée par la libéralisation financière depuis 40 ans, a permis à celui-ci de résister à l'impôt. En jouant sur la concurrence fiscale internationale, le capital mobile, c'est-à-dire le profit des multinationales et le patrimoine des plus riches, a vu son taux d'imposition baisser progressivement en 40 ans. La politique monétaire, responsabilité des banques centrales, a alors pris naturellement le pas sur une politique budgétaire finalement très contrainte. Les politiques de rigueur portées par une moindre capacité à lever l'impôt sur des ressources mobiles ont aggravé la chute de la demande. Et dans ce contexte budgétaire très contraint, la politique monétaire a finalement pris un rôle très important. Elle a pris la relève en baissant les taux d'abord, puis, quand ils ont atteint le plancher, elle a acheté directement des titres financiers sur le marché. En fait, sans banque centrale, depuis dix ans, L'activité aurait probablement sombré. Ces mesures ont permis d'échapper à une hausse du chômage qui aurait touché en premier lieu les plus modestes. Mais elles ont toujours de nombreux effets collatéraux, dont soutenir les indices boursiers et donc le patrimoine des plus riches. Elles contribuent aussi à maintenir un niveau de dette privée historiquement haut qui rend tout l'édifice économique hyper fragile à des retournements. Autrement dit, le rôle croissant et prépondérant, compris les banques centrales, a de nombreux inconvénients et ne me paraît pas du tout souhaitable. Or, annuler la dette au bilan de la Banque centrale européenne, c'est tentant, mais en fait, ça risque de conforter encore le rôle de la Banque centrale et d'éloigner les hausses d'impôts sur le profit des multinationales et sur les plus riches. Après tout, si le cycle économique peut être géré avec de la monnaie centrale, pourquoi lever des impôts Pourquoi payer le prix électoral de l'impôt si on peut financer l'action publique avec de la monnaie centrale C'est d'ailleurs dans l'intérêt des oligarques hein, de défendre cette idée d'annuler la dette qui nous éloigne des impôts. Et je suis assez surprise que ces oligarques ne le défendent pas eux-mêmes. En fait, j'ai peur de cette tentation politique et mes craintes sont nourries par la faiblesse de notre démocratie. Dans un contexte d'affaiblissement du pouvoir des États, Promulguer une solution qui passe par une institution indépendante du contrôle démocratique ne me paraît pas souhaitable. Je regrette que le débat se concentre sur cette mesure séduisante politiquement. Je crains qu'elle n'éloigne des solutions alternatives à la mise en marché de la dette publique et une réforme fiscale nécessaire. Mais cela ne m'empêche pas de douter. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.